0: Rádio Web Mackenzie, música e informação entre nós
1: Rádio Mackenzie. E aí galera, sejam muito bem-vindos ao Entre Nós, seu programa de rádio feito de alunos para alunos, que irá te informar de eventos, palestras, acontecimentos e o mais legal, toda semana trazemos um convidado especial para um bate-papo
2: muito interessante. Esta semana trouxemos a Kelly Keiko Tateyama, fisioterapeuta esportiva, quiropraxista, certificada em RPG e acupunturista, para falar um pouquinho mais sobre essa área, então fiquem ligados porque está muito interessante.
1: Antes da entrevista, vamos falar um pouco sobre o que está rolando no mundo universitário.
2: A entidade Raposão Direito Mac está promovendo um sorteio de um corta-vento muito legal. Nas cores vermelha e branca do nosso Mackenzie, a peça vai ser sorteada pelo Instagram, a roupa Raposão Direito Mac, e o prazo é até dia 29 do 5, este sábado. As informações estão todas na página do Insta. Corre que ainda dá tempo de garantir suas chances.
0: O curso de nutrição do Mackenzie está oferecendo um grupo de orientação nutricional para diabéticos. Peça. Essa... É uma oportunidade imperdível para você aprender um pouco mais sobre escolhas alimentares que auxiliam no tratamento de diabetes méritos. Os encontros serão online, semanais e gratuitos, e têm duração de uma hora. Para quem já se inscreveu, não perca que vai ser muito legal.
2: O Entre Nós, em parceria com a Arquibancada, está promovendo um sorteio de uma camisa oficial de um dos finalistas da Champions League. As regras para participar do sorteio estão no post oficial, que está no Instagram da Arquibancada, arroba Arquibancada Mac, que ainda dá tempo de
0: concorrer. Entre Nós
3: Oi, oi, gente! Essa semana trouxemos um bate-papo bem legal pra vocês. Vamos bater um papo com a doutora Kelly Keiko Tateyama, que é fisioterapeuta, especialista em fisioterapia esportiva e quiropraxia certificada em RPG, acupunturista, graduada no Centro Tradicional de Treinamento da Federação Mundial de Sociedade de Acupuntura e Mocha Bustão, em Pequim, ministrado pela Administração Estatal de Medicina Tradicional Chinesa na República Popular da China e agora ela atua como sócia e responsável técnica da Ortofísica e Clínica de Fisioterapia desde 2000. Obrigada, Kelly, por ter topado, participar, a gente ficou muito feliz.
0: Prazer estar aqui com vocês.
3: Muitas pessoas têm algumas dúvidas sobre esse tratamento, como alguns pensam que é doloroso, crianças e grávidas não podem realizar. Aí eu ia te perguntar para você, contar um pouquinho pra gente brevemente como que funciona a acupuntura, o que que é?
0: A acupuntura, ela é uma das técnicas terapeutas usadas pela medicina tradicional chinesa. A gente tem um ramo aí de outras técnicas e a acupuntura é uma delas. Então é um tratamento que é feito com agulha, mas, vamos supor que eu trate uma criança, e essa criança é muito pequena, eu não quero traumatizá-la com essa agulha, ela, ela já tem pânico de tomar uma vacina, uma injeção. Então, assim, eu tenho outras técnicas para usar. Então, eu posso estar usando uma, um esparadrapinho ali na orelha, vai surtir um bom resultado, eu posso, com um adulto que também não gosta de agulha, eu posso estar usando uma mocha, posso estar usando uma ventosa, então a acupuntura é só uma das técnicas que a gente usa, né? Tenho tantas outras então eu tenho exercício, eu tenho é, a dieta a comida, a meu favor tenho a fitoterapia, que são remédios à base de plantas e assim, o chinês ele percebeu que assim, ele colocando a mão num ponto doloroso, onde ele tinha levado uma batida, uma pancada fazendo uma massagem e colocando alguma coisa assim, às vezes um pouco pontiaguda, aguda, aquilo aliviava a dor. E foi assim que começou. Então hoje assim, a gente faz a avaliação pelo pulso, pela língua e a gente vai pela até mesmo pela orelha confirmando um diagnóstico pra gente e a partir daí a gente faz uma seleção de pontos para esse paciente depois dessa avaliação e selecionando esses melhores pontos para tratar essa síndrome que o paciente tem, né?
3: Pode falar também um pouquinho dos benefícios Para as pessoas fazerem a eruputura?
0: Ah, os benefícios são inúmeros, né? Porque assim, ela é usada tanto para manutenção de saúde, para aumentar a longevidade, para você envelhecer com qualidade de vida, né? Bem-estar físico, mental, emocional, promove a saúde. Mas eu acho que assim, o principal da medicina chinesa é que ela é uma medicina preventiva. Ela é uma medicina de baixo custo e ela é principalmente uma medicina preventiva, né? O chinês quando ele ele está com alguma doença ou ele está vendo que a saúde dele está entrando em desequilíbrio, ele faz coisas ou ele come que você fala assim, ah, isso daqui eu não gosto, não é muito o que eu, né, me apetece e tal. Mas não, o chinês, pela cultura deles, eles acabam tomando aquele remédio pela planta ou chá ou comendo, que ele sabe que vai ser em próprio benefício dele para sua saúde, né? Já a cultura ocidental já não é assim, né? A gente, ah, eu já não gosto muito disso, então eu já não... Você já não come muito aquilo, porque aquilo... Não porque... E o chinês, não. O que me faz bem, eu nem ligo. Eu como ou eu faço tal exercício. Isso é cultural mesmo, né? Mas os benefícios são é inúmeros. Mas o principal é que ela é de baixo custo e preventiva.
2: E você consegue contar pra gente um pouco das técnicas utilizadas na medicina tradicional chinesa? Os métodos mais utilizados...
0: O que eu acho que todo mundo mais conhece é a acupuntura mesmo, que é feita com a agulha. Uh, você tem as ventosas, talvez algumas pessoas se lembrem mais porque teve uma Olimpíada em que aquele nadador Michael Phelps estava com um monte de marcas assim no, no corpo. Aquela é a ventosa, né? ela deixa marcas, mesmo onde você tem uma uma circulação mais pobre, de sangue e tudo, então ali fica um pouco mais um pouco mais marcado. E isso indica que a tua saúde está um pouco pior naquela região. Você tem a ventosa com sangria. A gente faz uma, uma sangria acaba tirando um sangue ali junto. Você tem a fitoterapia. Você tem a mocha. É uma ervinha que a gente queima e aquece esses, esses meridianos da, da acupuntura, esses canais. Você tem a dietoterapia. Você tem a parte de exercício físico, que é o tiku, tai chi chuan, um monte desses, do kung fu, né? As pessoas... É, na China é comum as pessoas acordarem às seis da manhã e irem para as praças fazerem exercícios, né? Vão mesmo, eles fazem. Isso é real. Acontece mesmo, as praças, os parques ficam cheios de manhã, porque o pessoal está fazendo esse tipo de atividade, né? Tem a eletroacupuntura, tem a aurículo, que são aqueles que colocam na orelha. Tem o guaxá, que é uma pedra que a gente passa para fazer uma massagem estimular esses, é, esses meridianos, né? Então, acho que as principais são essas. Tem o tuiná, que também é uma outra forma de exercícios, que trabalha com esses canais, esses meridianos da acupuntura também. Então, acho que esses são os principais, assim. Então, assim, a pessoa que me fala assim, puxa, mas eu não gosto de agulha, eu tenho pavor de agulha, né? Então a gente tem, sabe, inúmeras técnicas para usar, para tratar essa pessoa sem precisar, às vezes, colocar uma agulhinha nela, né?
2: E qual método você mais indicaria para tratar o estresse e a ansiedade, que eu acredito que hoje em dia seja a maior preocupação, principalmente até dos jovens, né, na pandemia e tudo mais...
0: Eu acho que o estresse e a ansiedade é um problema, porque assim, se você vai num clínico geral, porque você tá com mais editação, uma ansiedade, um, sei lá, anda bufando mais frequentemente, esses suspiros mais frequentes, um... Um sono, às vezes, mais agitado ou uma insônia. Então, o clínico geral já te manda para um psiquiatra, ele já te dá um calmante, um remedinho desse, desse tipo. né Já para a medicina chinesa, não. Para a medicina chinesa, essa é uma patologia que a gente chama que é de uma estagnação do tido fígado, que é dessa energia do fígado. E é simples de tratar. Então, quando o paciente chega nesse estágio inicial, é uma síndrome fácil. Talvez de 8 a 10 sessões você trate esse paciente. Sem, talvez com acupuntura, com uma, com fitoterápico, uns esparadrapinhos na orelha ali e o paciente vai ficando bem. Mas se esse paciente acaba não fazendo acupuntura, vai lá, toma o um calmante, vai levando a vida isso daí vai piorando. Então, além daquele, todos aqueles outros sintomas, às vezes você começa a ter também uma dor de cabeça, uma cefaleia, você começa a ter uma insônia mais frequente, um sono mais agitado, com, com pesadelos, com muitos sonhos, né? Você começa a ter uma dor de estômago e por aí vai. Então, assim, daí o que, que acontece com a medicina moderna? Além de você estar tomando calmante, você vai voltar no médico, ele vai te mandar para um gastro, então você vai começar a tomar mais um remédio para estômago, né, para aliviar talvez, se tiver uma gastrite, alguma coisa assim. E ele vai te mandar para o neuro, porque você tá com uma cefaleia constante. Então, vamos lá fazer, sei lá, uma ressonância, alguma coisa assim. E aí você vai começar a tomar mais alguns remédios. Se for para medicina chinesa, novamente, a gente vai, claro que além dos outros sintomas, você vai ter mais esses, vai acentuar um pouco mais, mas ainda é um tratamento que a gente consegue. Consegue tratar e dar um alívio para esse, esse paciente. Mas vamos porque ele não fez nada disso. Então, continuou com os sintomas antigos e foi indo empurrando ali com a barriga mais para frente, mais para frente... E aí você começa a ter já uma dor de cabeça todo dia, uma crise de hipertensão arterial, sabe? Uma palpitação, dor nas costas, dor no joelho, é, uma labirintite, uma vertigem e por aí vai. Então aí, é claro que se você volta no médico, você vai ter já que ver com um cardiologista, porque você tá tendo uma crise hipertensiva, uma palpitação, você vai ter que ir para um otorrino, porque você tá tendo labirintite, você tá tendo uma vertigem, né? O que eu Quer dizer, assim, na medicina moderna, tudo é muito separado. E o bom da medicina chinesa é que assim, não, ele ela se encaixa em tudo. Então assim, ainda você está com a mesma síndrome, só que um pouco mais agravado. Então agora você já tem uma ascensão desse desse yang do fígado que a gente fala. Então aí, claro, o tratamento vai ser um pouco mais longo, um pouco mais demorado, mas mesmo assim a gente ainda vai conseguir tratar com a acupuntura, com a fitoterapia, com a né, com exercícios e, principalmente, com mudança de hábitos. O que é mais importante para a medicina chinesa é que, assim, uma vez equilibrado, está equilibrado. Você não vai precisar mais de todos esses remédios. É muito comum acontecer isso lá no, no, no consultório. Porque, assim, o paciente vem já com, às vezes, quatro, cinco remédios tomando. E aí a gente vai tendo que desmamar aos poucos esses remédios. Começa a ter uma mudança de hábito. E ter que dar uns puxões de orelha, porque, às vezes, né, não tem atividade física, comem em horários irregulares. Então, um monte de coisa que tem que começar a mudar. E, principalmente, o controle das emoções, né? Porque afeta muito. Medicina chinesa, não faz essa separação que a medicina moderna faz. Ah, você tem um problema mental, emocional, vai para o psiquiatra, psicólogo. E dor física é com o médico. Não, a medicina chinesa sempre tá tudo junto, então é interligado. Então é a dor física junto com a parte emocional e a parte mental junto.
1: E você falou até agora dos esparadrapos. Essa é uma coisa que eu queria te perguntar. O que, que são os esparadrapos colocados nas orelhas das pessoas? Como que
0: funciona essa técnica? É, o esparadrapos faz parte da auriculoterapia, uma das técnicas da medicina tradicional chinesa. Ali dentro dessa orelha, é como se a gente enxergasse um feto invertido. Então, imagina um feto ali de cabeça para baixo. O topo da tua orelha, no ápice, eu estou vendo mais a tua região lombar, pés, joelhos, calcanhar, e aí vem vindo para coxa, e aí vem vindo a parte da coluna, e por fim, aqui onde mais próximo do brinco, tudo, a gente já tem como se fosse a cabeça ali desse, desse feto. Então, é um feto invertido a gente faz uma seleção de pontos assim como na acupuntura eu faço uma seleção de pontos para tratar um, uma patologia na orelha eu também faço uma seleção de pontos para tratar essa mesma patologia então é como se a pessoa fosse com um remedinho para casa então toda vez que ela tem vamos supor que ela tem uma dor na coluna ela vai apertar esses pontos de dor da coluna dela para ir passando então quanto mais ela aperta é um estímulo mecânico apertou tem resultado, aí não aperta, acaba não tendo quase resultado. E aperta porque é sementinha de mostarda colada num esparadrapinho ali, né? Porque tem gente que usa como se fosse uma agulhinha e aí essa agulhinha é, eu não faço uso porque eu não gosto. Eu, é como é um estímulo mecânico tem que apertar a semente de mostarda, ela funciona melhor.
3: Quais são os principais casos que você trata? Tipo, tem alguns mais comuns ou alguns que as pessoas nem imaginam que podem ser tratados pela medicina chinesa?
0: Tudo a medicina chinesa trata. Eu vou falar o que é mais difícil de tratar que é zumbido, um zumbido crônico já, inchaço de membros inferiores. Isso, eu acho que, assim, é o que menos resultado a gente tem na acupuntura. Alguma patologia pós-cirúrgica, seja cirurgias ortopédicas, um câncer de próstata, alguma coisa assim. Mas mesmo o câncer, o câncer em si a gente não vai acabar tratando, mas a gente vai dar suporte para esse tratamento. Então, ele está lá numa pós-quimioterapia, e aí a gente trata sempre esses sintomas então se ele tiver uma diarreia um vômito um cansaço a gente sempre vai tratar tratando tudo isso né e assim de até estética tabagismo para a pessoa parar de fumar né é uma pressão alta porque desde a medicina moderna uma vez que você tem a pressão alta você tem a pressão alta para o resto da vida o médico vai te falar que você vai ter que tomar um remédio para o resto da vida então você vai fazer os ajustes de remédio vai continuar tomando troca não tá fazendo efeito né? mas você tem que continuar fumando para medicina chinesa não então para medicina chinesa você vai desmamando por isso que pra a medicina moderna, às vezes você está lá com 60 anos e tomando, às vezes, quatro, cinco tipos de remédios diferentes. Para pressão alta, para insônia, para diabetes, né? o que for. Agora, para a medicina chinesa, não. Por isso que a gente fala, uma vez equilibrado, equilibrado está. Só se a pessoa voltar a fazer esse desequilíbrio, o próprio paciente. Então, se ele foge a esse, ao tratamento, Aí volta ao desequilíbrio. Mas assim, de, de tudo, até intestino preso, refluxo, uma diarreia crônica, as alergias em geral, alergia a animais, a renites, né? A depressão, estresse, pânico, as insônias. A obesidade, eu acho que em geral dá pra gente tratar de tudo, as dores físicas, né, de, de, dores de coluna, a área de disco, tudo a gente consegue tratar.
2: E falando um pouco sobre sua profissão, o que te fez
0: seguir esse caminho, essa área? É, eu me formei em fisioterapia, eu gostava muito de trabalhar com a área esportiva e a área física, então parti para RPG, para medicina esportiva. Só que aí a gente começa a trabalhar e a gente começa a ver que eu talvez precisasse fazer alguma coisa que fosse um pouco menos agressivo para mim, para o meu corpo. Continuar levando mais longe a minha atividade sem tanto esforço físico, porque essas duas atividades que eu tinha era muito desgastante. físicas fisicamente também. E aí você sabe que você vai envelhecer e você não vai ter tanta força, tanta né saúde como você tem logo no início, quando você se formou. Fui fazer um curso de quiropraxia e acabei conhecendo alguns acupunturistas. E fui fazer uma aula experimental e eu acho que a acupuntura é isso. Você se apaixona logo, ou logo de cara ou você acaba indo embora, porque você tem que, talvez, esquecer tudo que você já aprendeu. E abrir a tua mente para uma coisa nova. Eu não estou falando que está toda errada a medicina moderna, nada disso. Eu estou falando que às vezes, assim, você olha um livro e você tá vendo a capa. E eu tô olhando esse livro, mas eu tô vendo a contracapa. A gente está falando da mesma coisa, mas visões diferentes. Então você tem que esquecer aquilo lá, o que você via antes, e se abrir para esse novo. E aí a medicina chinesa, ou você incorpora ela na tua vida e faz parte do teu dia a dia, ou você não consegue também tratar o teu paciente. Então é uma medicina que eu acabei trazendo para mim, para minha família, para dentro da minha casa. Qualquer seja com meus filhos, comigo ou meu marido, a gente já eu já vou para esse lado. Então a gente vai tratar, seja com uma sopa, um chá, um uma auriculoterapia porque é criança uma ventosa se bate faz um machucado então eu acho que é o bonito disso é, é de, dessa medicina é isso e tudo se encaixa e você tem um, um leque enorme de, de técnicas terapêuticas que você pode usar e para qualquer idade né Isadora perguntou no início criança pode grávida pode 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 todo mundo idoso pode porque você vai estar tá aumentando essa saúde, o bem-estar para qualquer idade, ela é bem-vinda. Até para neném, porque quando meus filhos não dormiam à noite, porque era bebezinho, você coloca uns pontinhos lá na orelha, aperta para poder dormir melhor, não só a criança como você também, né? E você passou um período na China, né?
1: Você pode contar para gente como é que foi essa fase da sua vida?
0: Ah, foi muito enriquecedor, né, ter ido para lá. Eu acho que aqui no Brasil, apesar de eu ter feito é, uma escola bem bacana, vamos supor, eu vou dar um exemplo. Tem, tinha professor meu que falava assim, ah, você só pode usar 10 agulhas no paciente, porque mais do que isso atrapalha o teu o teu tratamento. E aí quando você chega na, na, na China, e aí você vê que não... É, às vezes o paciente está lá com 30, 40 agulhas. Então, aí você fala assim, nossa, mas então não tem problema. Era mito. Coisas que, assim, quem nunca foi, está falando, mas não sabe como é que é lá. Então, aí lá eu pude ver diferentes técnicas que aqui no Brasil eu não conseguia ver. Aqui no Brasil, eu acho que você sai com uma formação, às vezes, mais limitada só da acupuntura. E aí, essas essa ou, outras técnicas todas que eu falei, quase você acaba não aprendendo muito. Aí lá foi o que eu tive a oportunidade de ver uh, uma agulha de fogo, uma ventosa com sangria, uma... Uh, eles agulharem E aí colocarem a ventosa por cima Diferentes tipos de mocha Que eles usam Então infinitas técnicas E eles usam também muito Microsistemas que a gente fala A gente tem esse microsistema da orelha Da auriculoterapia, mas a gente tem Microsistema na língua, a gente tem Microsistema na mão, a gente tem O microsistema no pé Que é a técnica da reflexologia Que um monte de gente também conhece né Tem gente que gosta muito e faz. Tem microsistema na barriga. Então, são várias técnicas que, às vezes, aqui no Brasil, a gente não, não consegue descobrir tudo isso. Fora que lá é cultural, né? Você via no hospital os pais levando crianças com dois, três anos para fazer acupuntura. Então, para pôr agulha mesmo, assim, crianças não choravam, não. É, vai doer, mas aguenta firme e, e assim ia. Então, a gente vê que é bem cultural mesmo.
3: Como a gente citou, você é especializada em fisioterapia, quiropraxia, e certificado certificada em RPG. Como que essas áreas estão
0: interligadas? Quando aparece um paciente pra mim, né? E, e ele veio do médico, mas ele tá um pouco perdido, porque esse médico também não fechou um diagnóstico com ele. Essa dor dele tá tomando o remédio que o médico deu, mas também não tá melhorando. E aí ele aparece para acupuntura, né? Geralmente é assim que, que às vezes vem o paciente. E aí a gente faz uma avaliação, mas essa ligação de todos esses tratamentos, acontece assim, você faz uma avaliação e você vê que às vezes ele precisa um pouco mais da RPG, mas ele não vai aguentar ficar na postura de RPG o tempo que ele deveria ficar para aquilo eficaz e tirar a dor dele. Então, primeiro, o que, que eu indico? Eu indico um pouquinho de sessões de, de acupuntura, vamos tirar essa dor, vamos desinflamar um pouco mais e aí depois sim. Aí depois ou vai para uma quiropraxia ou vai para uma RPG para poder fazer o trabalho. E aí tudo isso flui muito bem. Porque aí também às vezes dentro da acupuntura, a gente também consegue relaxar um pouco esse paciente. E aí eu tô falando da parte emocional mesmo, né? Porque a dor ela irrita tanto e a pessoa chega lá tão estressada que tudo tá ruim. Então a gente consegue melhorar um pouquinho, acalmar um pouquinho esse paciente, eliminar um pouquinho a dor, fazendo essa analgesia, desinflamando um pouco e aí depois direcionar ele para a técnica mais adequada, né? Então é assim que a gente vai trabalhando. Não existe técnica soberana, todas são muito boas. Existe aqui a que é melhor para você, melhor para aquela patologia que você está naquele momento.
2: E Kelly, para finalizar, eu queria perguntar para você qual recomendação você tem para as pessoas agora na pandemia você até tinha comentado que às vezes não adianta só você utilizar alguma técnica da medicina tradicional chinesa, mas também hábitos alimentares, exercício físico. O que, que você recomenda para as pessoas agora na pandemia?
0: É, então, na pandemia, eu acho que assim o que eu percebi é que caiu muito a imunidade das pessoas, porque muita gente ficou em casa. Muita gente parou a atividade física, porque a academia fechou, porque eu tô com medo de sair de casa, porque eu não vou voltar para academia. E com isso, piorou. Piorou tanto a saúde mental como a saúde física. Então, assim, medicina chinesa é bom para aumentar a imunidade... A gente recebe sempre pontos né, de, de, de grupos lá da China Pontos que eles usam até para prevenir a Covid Pontos pós-Covid para melhorar se você já teve né Para tratar um pouco às vezes esse pânico Esse medo que fica de você às vezes sair de casa né De você é, realizar suas atividades Então as pessoas estão adoecendo mais Estão adoecendo mais com problemas mentais até emocionais por esse pânico, eu acho que o principal seria isso, a gente tentar tratar esse emocional, melhorar o sistema imunológico, que eu acho que aí vai por um, por um bom caminho. Alguns pacientes, eu já faço isso, a gente já fazia isso antes, pacientes que já estavam equilibrados, a gente já veio fazendo um trabalho, melhorou, tá equilibrado e vai lá de vez em quando e para a gente colocar pontos para o sistema imunológico. E são pacientes que já passaram por pneumonia, já passaram por várias crises de gripe muito forte, com antibiótico, não sei o quê, e que por anos está bem. Que é, é um bom caminho, ela ajuda muito. De novo, naquilo que eu falei, ela é muito preventiva, é eficaz e é de baixo custo,
2: né? Bom, Kelly, muito obrigada por disponibilizar um tempinho aqui pra gente. Foi muito interessante. Para quem tá escutando na rádio, a gente vai fazer um vídeo pro nosso Instagram, onde a Kelly vai contar algumas curiosidades pra gente. Então, fiquem atentos lá, arroba e muito obrigada de novo, Kelly, pela participação aqui.
0: Só lembrando que essa entrevista ela foi feita com o intuito de mostrar a visão da medicina tradicional chinesa. Então, qualquer dúvida ou interesse nesse assunto, é bom buscar um especialista para saber sobre isso e não desvalorizando os outros tipos de tratamentos e pensamentos. Obrigada. Entre nós!
1: E agora, vamos às indicações de cada um para essa semana. Nessa parte, nós gostamos de dar dicas para vocês, seja de algum filme, de algum site, de alguma página das redes sociais e etc.
3: Oi, oi, gente! Aqui é a Isadora. Essa semana eu vou indicar pra vocês a Ortofísica e Clínica de Fisioterapia. Lá vocês podem tratar com a doutora Kelly, que entrevistamos no programa de hoje e eu super recomendo. Ela é uma excelente profissional e lá é um ótimo lugar pra vocês se cuidarem.
2: E aí, gente? Minha indicação da semana é o canal do YouTube Tese 11. Dirigido e apresentado pela socióloga Sabrina Fernandes, trata de questões sociais e políticas com um viés sustentável. Baseado em dados e estudos, traz vários questionamentos e propostas transformadoras. É uma ótima opção para quem quiser se aprofundar um pouco mais nesse assunto.
0: Minha indicação dessa semana é o podcast de notícias da Folha de São Paulo. São 30 minutinhos de jornal de várias notícias sobre política brasileira e outros acontecimentos relevantes pelo mundo. Além da credibilidade do veículo, o programa é muito bem feito e conta com os jornalistas Bruno Bogossian, Magé Flores e Maurício Meirelles.
2: A minha indicação da semana é a marca de biquíni, Bioquini. É uma marca sustentável, slow fashion. Os biquíni são feitos com tecido que demora apenas três anos para se dissolverem na natureza. E as embalagens são de papelão já reciclado. Você pode conferir mais sobre os valores e ver os modelos no Instagram deles, arroba Bioquini.
0: Entre nós!
2: Muito obrigada pela audiência. Não esqueçam de conferir nosso Instagram, arroba e seguir a página para ficar de olho nas novidades e interagir com a gente. Abraços e até o próximo programa. Esse é o programa Entre Nós. Dirigido por Isabela Buono, Isadora Henriques e Marina Camaro. Redigido por José Luiz Porto e Teodoro Adum. E pesquisas realizadas por Mariana Magalhães. Com a participação de Beatriz de Souza Cuxar, José Luiz Porto e Mariana Albino. Com a supervisão do professor Álvaro Bufará. E trabalhos técnicos realizados por Doni Paruti e Emerson Canoa.
0: Entre nós. Rádio Web Marquinhos. Música e informação.